0: Så står jeg igen ved Sundbrun. Jeg er taget til Svendborg for at besøge folk, der bor i kollektivet. Indtil videre har jeg snakket med Lasse og Tage fra kollektivet Slottet. Så har jeg snakket med Sille, som tog mig med til fællesvisningen og med her i kollektivet på Brydegårdsvej. Og det er også Lena, der bor her på Brydegårdsvej, som jeg nu skal snakke med. Og øh, indtil videre synes jeg, at jeg er blevet klogere på en hel masse ting Både hvad der er godt og dårligt ved at flytte i dels, Og selvfølgelig også at flytte ud af byen og her ned til Svendborg Det der er lidt særligt ved Elena, det er at hun jo Udover at selvfølgelig være kollektivist i Svendborg Så også er virksomhedsejer med sin kæreste Peter Og det glæder jeg mig til at høre lidt mere om Og til at se hvad der sker, når hun ser sig selv i spejlet og bed dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Hallo. Hej. Det er mig igen. Så er der folk i København. Ja. Hej Sille. Hej, hej. Og hej, Nina. Hej. Hej, Katrine.
1: Hej, Velkommen til. Tak skal du Gennom have. Ennå en gang. Jeg vil ja, jeg ville lige noget Ja Der er proppet i kollektiv køkkenet. nu
0: skal jeg bare prøve at sætte
1: jer ja. ja, Det til godt i morgen, eller hvad? Det skal vi godt gøre Ja, jeg kan gøre, så. måske er det er en god idé så vi har faktisk det Så nu går vi ovenpå? Nu går vi ovenpå, ja Vi har, øh, vi har været her øverst Stort Dejligt værelse med øh, udsigt over vores Ja så,
0: øh. Ej, hvor er han? Ja, ja. fedt. Hold da op.
1: Og så har vi jo så også, altså det er så også herfra at vi arbejder og bor og sover og har indrettet et lille sådan, krog, så vi ikke sidder på meget oven i vores soveværelse og sådan noget, fordi det ligesom bare er bare det her eneste forrum. Ja, sundhed dernede. Ej, hold nu op. Det kan du ikke se det lige nu, fordi der er mørkt, men altså.
0: Det kan jeg da godt tænke mig til.
1: Og så øh... Det, der er da lidt hyggeligt, når det er mørkt, så er, at så hver halve time eller sådan noget, så kommer ærefærgen lige mm. frem og tilbage. Men ja. ly- de har sådan lys på. Ja.
0: Ja. Altså, det er jo faktisk næsten en lejlighed, jeg har heroppe. Ja. Øh, I har så også... Er det så jeg hvert der står om bag ja, reolerne her? så der
1: sådan... Ja. Så okay.
0: Så jeg har sådan et lille sofaområde med to sofaer og en stor bogreol?
1: Ja. Og så har jeg seng derinde. Ja. Og så er Peter sådan en kontorplads derover og jeg sidder derover Og plads til at have... Folk op til middag.
0: Men det må også give en ret god mulighed for lige sådan at, at koble ud fra, altså både fordi det selvfølgelig er på en anden etage, men også fordi mm. det er sådan ret meget sådan næsten en lejlighed i sig selv her.
1: Ja, ja. det er det. Det synes jeg også, det er sådan, det er meget vores eget rum. Meget af vores helle, og øh, det tror jeg bare sådan, det har vi ikke rigtig prøvet før i lang tid. Sådan det der med at have et sted, som vi virkelig kommer hjem til, når vi kommer hjem. Altså sådan mellem vores rejser og sådan noget, det er meget mere en følelse her. Og sådan komme hjem til det her sted Det er virkelig blevet Ja, det tager noget tid For man skaber sig et hjem
0: Ja, Ja. det tænker jeg også Vi skal snakke om det der med at være ude og hjemme Og rejse Vil du lige introducere dig selv formelt?
1: Ja, formelt så hedder jeg Idina Askløff Og er 29 år gammel Og bor i Svendborg Og arbejder sådan med mit egen Min egen virksomhed Og mit eget projekt, der hedder Vores Europa som er sådan et rejse- og formidlingsprojekt, hvor jeg rejser rigtig meget i Europa, og så laver jeg ja, formidling og undervisning, specielt på efterskoler og højskoler og gymnasier og sådan noget. Det gør jeg sammen med Peter og min kæreste. Vi startede det sammen i 2013, og så kører vi det, og så laver vi også nogle projekter hver for sig. Men, øh, men sådan, det, vi lever af, eller sådan projektet der, det lever vi sammen. Ja.
0: Og så bor jeg herop under taget?
1: Ja, så bor vi her på Brydegårdsvej, i Svendborg, op under... Øh, og har en stor, stort værelse på, jeg ved ikke hvad det er 70 kvadratmeter eller sådan noget og masser af lys og udsigt over sundet og to minutter til fods ned til den nærmeste badebro, ja <laughs> ja
0: okay, vil du starte med at lukke øjnene og mm-hmm. så tage på dybe indåndinger for nu skal du til at se dig selv i spejlet
2: mm-hmm.
0: og så når du er klar så kan du åbne dem
1: og fortæl mig hvad du ser Jeg ved ikke, jeg synes godt, om man kan se det sidst på dagen <laughs> Og så øh, ser jeg jo mig Med de træk, som jeg har Jeg har sådan langt hår ned til skuldrene Og øh, Brune øjne Og altid øh, har altid haft en følelse, at jeg har lidt store ører Det ved jeg ikke, om andre vil sige
0: Kan du se noget af dit Ophav i dit eget ansigt?
1: Ja, det synes jeg meget tydeligt, jeg kan. Altså, måske sådan i trækne kan jeg allermest se min mor. I tandsættet kan jeg rigtig meget se min far, men, øh, men jeg synes i trækne kan jeg rigtig meget se min mor, og altså jeg tror jeg, jeg kommer til at ligne hende meget, når jeg bliver ældre. Den der lidt runde næse, som jeg godt kan regne med, bliver, lidt... bliver større og større med tiden, og så har jeg også min fars øjne, jeg har meget mørke øjne det har min far også min mor har mere sådan blå blå og lyse øjne så der ligner jeg i hvert fald også ham ja så jeg kan godt se noget af dem i mig jeg kendte ikke så godt mine bedsteforældre altså dem kan jeg ikke så godt uh, se nej
0: nu siger du det der med at du kan regne med at komme til at ligne din mor lidt mere med årene
1: mm. er
0: det fordi du begynder at ligne hende mere i takt med at du bliver ældre?
1: Ja, måske både det, men også fordi jeg skal se, altså sådan for da hun var yngre at hun også lignede mig rigtig meget som jeg så ud nu øhm Ja, så synes jeg ja, så synes jeg, jeg begynder at ligne hende mere og mere egentlig Jeg ved ikke rigtigt, jeg tror bare, at det er det der med at det der sådan øh, måske det der sådan valpet forsvinder lidt med tiden og sådan, så, så nu kan jeg godt se hende mere og mere og, sådan, og høre hende og mærke hende på alle mulige måder egentlig mere og mere og der er også mange forskelle. Der er også rigtig mange forskelle, men, men, øh, men der er helt klart også nogle ting, man ikke kan løbe fra. Ja.
0: Hvad er det for nogle ting?
1: Øhm, jeg tror en sådan en stor opmærksomhed på folk omkring. Måske lidt mindre opmærksomhed på. Øh, ja, det ved jeg ikke. Måske sådan lidt mindre opmærksomhed på én selv, på mig selv men stor opmærksomhed på det, der er omkring, og sådan om, om det har det godt. Øhm, og så tror jeg... Det ved jeg ikke. Også sådan, altså egentlig heldigvis, synes jeg også sådan en eller anden sådan optimistisk øh, tilgang til verden og livet, og sådan noget der. Altså sådan, jeg synes egentlig, hun har haft nok, sådan, eller haft har, har, har oplevet, svære ting, og sådan noget der, men hun har bare sådan en meget optimistisk tilgang til livet, og den kan jeg bare, også i og med, at jeg bliver ældre, synes jeg også, at jeg oplever flere og flere sådan tunge ting, og jeg kan godt mærke, at mit sind er ikke til at, at forsvinde i det. Det tror jeg, jeg har hende, har fra hende. Altså. En styrke? Ja, eller bare sådan en, sådan, sådan en mildhed, eller en eller anden sådan lethed, som gør, at, at man godt kan være ked af det, og man godt kan synes, at tingene er svære og hårde, men man... man øh, man synker ikke ned i det på en eller anden måde. Man kan godt sådan have oplevet noget svært og så og så også være i stand til at altså, tude og grin og sådan noget altså sådan, i samme i samme omgang i på samme dag eller sådan. Det er i hvert fald det er så, i hvert fald noget som jeg håber lidt jeg har for hende. Det er sådan i hvert fald noget jeg sådan virkelig, virkelig beundrer hende for at kunne uden at det betyder at hun har en afstand til verden. Det synes jeg ikke det er ikke sådan, det er ikke sådan overfladisk. Og så tror jeg også, altså, men det er så, det har jo så ikke noget, jeg har for hende, men altså jeg synes virkelig også, det der med sådan at, at bo her i det her lyse rum, og øh, altså, der er bare sådan der er, det er så nemt at komme ned til sundhed og få sådan få blæst tankerne igennem, og sådan noget der, det tror jeg i hvert fald også har gjort noget for sådan at blive lidt lettere i det. Og måske også bare noget, jeg bliver mere og mere opmærksom på, som virkelig har en eller anden helende øh, evne eller sådan funktion. Både sådan hele, altså nu er vinterbadet en del, men også bare hver sommer ned og svømme, altså i 20 minutter eller sådan noget, inden man går i gang med arbejdsdagen. Og, øh, ja, man kan gå sådan en ret smuk tur i ned den, ud i den her vej og sådan noget der. Ikke? Og det er bare sådan, jeg har gået den tur sindssygt mange gange, men den, den, den er bare stadig god, altså. Og så har vi jo haft en delfin nede i Svendborg Sund, som jo også er altså sådan noget. Så det er sådan en naturkontakt på en eller anden måde. der er den Der, der er den der der er den der dyr sådan, som ikke skulle være her, men som er her, og som jo er vildt social og som, som sådan alle mulige kender den ligesom, og har sejlet med den eller rødt kajak med den og sådan noget der så det er der også sådan et eller andet der er sådan noget, det er dragen over at komme der ned og se om delfinen er der er den der nu ja den har været der siden i sommers
0: hvorfor har jeg ikke hørt om det
1: det ved jeg ikke det er, altså, vi, vi er jo begyndt at sige øh, fyn er delfin, i stedet for fyn. <laughs> ja. her nede der er noget svindel det er også sådan en flokdyr, så det er sådan lidt underligt, at den er her alene. Men så er øh, ja, folk, når de er ude og stand-up-paddle, eller rukajak, eller er ude i deres små sejlbåde og sådan noget, så kommer den ligesom og, og snakker. Det er meget eksotisk. Ja, ret hyggeligt.
2: Det her nummer, det
1: øh, det synes jeg er sindssygt godt, fordi det har... Øh, meget klart og simpelt budskab, men sådan leveret på en lidt rå måde eller skæv måde.
3: Yes, you are.
0: Peter kører jo Vores Europa, mm. som øh, er en foredragsrække mm. og en podcast mm. og et rejseprojekt. Mm. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja. Altså, øhm, ja, vi har det her projekt, der hedder Vores Europa. Ligesom, vi startede i 2013, hvor vi tog på den første rejse ud i Europa, som i et år. Og hvor vi boede hjemme hos unge og interviewede hundredvis og... Øh, besøgt 24 lande, og altså, jeg tror, vi boede 100 forskellige steder på det der år, altså, så vi flyttede hver tredje, fjerde dag, og det var sådan en virkelig socialt ekstrem sport. Men, men, men vi var meget i det, og, og tanken var ligesom, at vi gerne ville prøve at forstå, hvordan ser Europa ud fra unges perspektiv, altså ikke, hvad er det politiske Europa, eller hvad foregår der sådan strukturelt og politisk Men mere sådan, hvad er det for et liv folk lever Og hvad er det for nogle udfordringer, unge står med Hvad er det for nogle visioner og drømme Unge står med Så meget sådan Ungt og åbent projekt som, Hvor vi havde vildt meget mod på Ligesom bare at komme derud og købe den bil Og købe det kamera og købe den lydoptager Og ligesom bare sådan anede ikke, hvordan vi skulle lave Nogle af de her ting podcasts og film og artikler og sådan noget men, men havde måske bare sådan en eller anden tillid til at Det skulle vi nok finde ud af hen ad vejen
0: Hvordan fik I den idé?
1: Øh, jamen altså, da, da, da vi blev kaster, der spurgte Peter mig, om jeg ville med til øh, Paris, fordi han havde en, et lille værelse, et lille chambre de bon, en lille stuepikammer i Paris, og øh, havde også sådan et job, han kunne arbejde lidt på en gang imellem, og, og derfor kunne han have det her meget billige værelse, meget centralt i Paris. Så det spurgte han ligesom om jeg ville være med til at gøre, når jeg blev færdig på gymnasiet, og så rykkede vi ligesom derned, og så tror jeg, at ideen til projektet opstod dernede, fordi at vi... For det første fik vi sådan venner fra forskellige steder i Europa, som, gjorde det, som ligesom gjorde det tydeligt, at vi også var en del af den europæisk ungdomsgeneration. Og så tror jeg, at vi, vi læste rigtig meget af sådan noget... Øh, altså sådan øh, moderne filosofer, og øh, vi læste meget om... Sådan, øh, bevægelser, altså folkebevægelser. Og, og der tror jeg, vi opdagede det der med, at vi som danskere er så sindssygt forbundet til, hvad der er sket i Europa, og hvad der sker i Europa, at alt er nærmest startet andre... Altså alt, hvad vi tror dansk er startet andre steder, øh, ude i Europa. Og på den måde fik vi den der følelse af, at vi jo også var europæere, og vi havde også ret til at kalde os europæere. Men at den måde, vi indtil videre havde hørt om Europa på, netop altid var det der sådan eller vi hørte om den tabte generation i Sydeuropa, eller øh, hvad magthaverne var ude at sige. Det var lidt den der identitetsmæssige forståelse, eller kulturelle forståelse. Og den, den, den var vi bare vildt nysgerrige på. Så tog vi hjem til Danmark, og sparede penge op til rejsen i næsten to år, før vi tog afsted. Og så i løbet af de to år, så udviklede det sig ligesom til et projekt. Og så har det jo så været muligt for os at tage afsted, flere gange siden, mange gange siden. Vi har været stedet, tror jeg, 4-5 gange siden den første tur. Og så har vi haft lidt sådan forskellige vinkler på, hvad vi har været særligt interesseret i. Og sådan, det er blevet mere og mere et projekt, hvor vi også prøver at fokusere på, hvordan er det unge lykkedes med at skabe forandringer. Fordi der tror, der er, så mange, der tror, der er rigtig mange unge i dag, som virkelig har nogle ambitioner, øh, eller, har, eller måske har sådan, er skarpe nok til at se, hvad der er problematisk ved vores tid og måske også har nogle gode visioner for, hvordan tingene kunne være anderledes, men skridtet til at handle på det, er svært. Og så tror jeg, hvis vi har tænkt, at det, 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 kan være, det kunne være fedt ligesom at have en masse eksempler på unge, der faktisk lykkedes med at handle på det, og så håbe på, at det kan inspirere til, at man selv tør at gøre det. Og det kan være på alle mulige niveauer. Det vil sikkert være revolutioner. Altså sådan, det kan også være små ting. Øhm, fordi vi har både et fokus på, at At det personlige narrativ, altså det personlige historie. Næsten er nødt til at være udgangspunkt for den forandring, man gerne vil leve, eller den aktivisme, man gerne vil udføre. Så den har vi meget fokus på, altså sådan, hvem er I, og hvad består i af, og hvor I gjort af. Og så ligesom ligger oven på det, at der måske altså høre til det at være mennesket til hver tid, men også tager et ansvar for, hvor vi er på vej hen. Det er en god tilgang. Altså sådan, det er en god kombination de der to ting. Og noget vi i hvert fald tit oplever er, at folk sådan får lyst til at, eller sådan bliver inspireret til at slippe det der pres, der er i Danmark for, at man skal tage en uddannelse og finde sig et arbejde, og man skal sådan melde sig ind på den der konkurrencebane, som Danmark jo også er et konkurrencesamfund på mange måder. Ikke? Altså vi inspirerer dem til, at de får lyst til at sige fuck det, og at de får lyst til at rejse, eller starte projekter selv, eller ture og sådan følge intuitionen lidt mere.
0: Hvad synes du, det har gjort ved jer selv, dig og Peter, og jeres syn på både jer selv og hinanden?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Det er meget... Jeg, tror, jeg lige sidder og skrevet på en tale, som jeg tænker, jeg gerne vil holde til min fødselsdag, som jeg har herinde så længe. Og hvad jeg nemlig sådan skriver meget om det der med, at jeg, sådan, at jeg godt kunne tænke mig at være en, der sætter gang i samtaler, gode samtaler er så sindssygt fordrende for at forstå sig selv på ny og handle på nye måder og sådan noget der, at man skal ikke undervurdere, hvor kraftfuld en god samtale er. Det er det, vi ligger op til, synes jeg.
0: Men når du sidder og kigger dig selv i spejlet, hvordan ser du så, at de budskaber har påvirket dig eller din tro på, at du kan gøre en forskel?
1: Jeg tror i hvert fald, at det har påvirket mig på den måde, at jeg Måske også lidt i forlængelse af det, vi talte om før. Altså ikke sådan at lige så... Og det her, det gælder overhovedet ikke altid. Altså for eksempel lige da jeg har haft en dag, hvor jeg har været ret bange for fremtiden. Men altså, generelt måske sådan er noget mindre bange for fremtiden, fordi jeg har oplevet, at jeg ligesom igen og igen kan handle mig ud af, af den situation, jeg står i, og at, og at, at, altså, kan man sige, at frygten for fremtiden... Altså, der ligger der meget tit... I det ligger der meget tit sådan lyst til at tage nogle sikre valg, men som også tit er nogle meget lidt idealistiske valg på en eller anden måde. Altså, frygten for fremtiden giver mig lyst til at at tage nogle trygge valg på en eller anden måde, ikke? Og det er også noget, noget, der hedder meget mere noget fast arbejde, og altså, noget hvor man sætter sig selv ind i den der hverdagsform på en eller anden måde. Men men jeg tror, jeg har erfaret så mange gange nu, at jeg kan godt, altså, det kan godt lykkes at tage de lidt mere satsede valg, som også tit de, er lidt mere idealistiske. Og jeg er ikke blevet rig på det projekt, vi har lavet, og vi tjener ikke særlig mange penge, vi tjener nok til at kunne leve, og også nogle gange til at kunne tjene, eller sådan spare penge op til at kunne tage sted igen. Men, øhm, men jeg tror, at den der erfaring omkring, at man godt kan vælge de satsede ting, eller det, man sådan virkelig kan mærke, man, jeg brænder for, og så lykkes med det, det noget, og det prøver, også, altså det prøver jeg også nogle gange at give videre, når jeg er ude og holde lidt af foredrag, men jeg ved også godt, og jeg siger det også sådan, at jeg kan ikke sådan give det her videre til jer, fordi det er noget, man selv skal erfare. Man skal, man skal selv mærke, at den gik igen, og endnu, endnu en gang vidste jeg ikke, hvad jeg skulle om et halvt år, og alligevel står jeg så et halvt år efter og laver nogle ting, jeg synes er fede og sådan noget. Det er ikke, altså, man, man, man er nødt til at erfare det for at kunne have den tillid til sig selv, tror jeg. Hmm. Ja. Og så spillede jeg det med mit øh, band, jeg havde da jeg var teenage Og jeg
3: var trommeslærer Og trommer er for sindssyge, det nummer The Problem is all inside your head, she said to me The answer is easy if you take it logically I'd like to help you in your struggle to be free There must be 50 ways to leave your lover She said it's really not my habit to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued But I'll repeat myself At the risk of being crude There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back backjack Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy Just get yourself free, hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much, just drop off the key, Lee, and get yourself free, ooh, slip out the back, Jack, make a new plan, stand, you don't need to be coy, Roy, just listen to me, hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much, just drop off the key, Lee, and get yourself free. I realized you probably was right There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy right. Just get yourself free Or you hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave slip out the bed, just make a new plan, stay. You don't need to be caught wrong. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Jeg
1: hedder Ida og jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Elinia, dig og Peter er både forretningspartnere, mm. og så er I kærester, mm. og så er I venner forhåbentlig, mm. og så er I også øh, med kollektivister eller bofælder. Mm. Hvordan medierer I mellem de roller?
1: Mm. Øh, jamen jeg tror, vi prøver at have sådan meget opdelt, hvornår vi er hvad. Jeg og har også nogle ret udtalte øh, aftaler omkring, at, øh, at når vi har fri, for eksempel når vi er færdige med at arbejde, så kan man ikke bare tage arbejde op, uden lige at spørge om det er okay i hvert fald. Altså, Fordi man skal også tage de fordele med, der er. Men, 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 men der er ligesom sådan nogle regler omkring, at når vi er færdige med at arbejde, så er vi færdige med at arbejde, så tager man det ikke op. Og så har vi jo også, altså, vi, i hvert fald specielt sådan, med årene, har vi også fået mere og mere opdelt, hvem der står for hvad. Så det er ikke sådan, at vi sidder på knæ af hinanden hele arbejdsdagen og skal spørge hinanden om alt og tjekke alting af. Altså, Der er ligesom nogle ansvarsområder, som er delt op mellem os. Og det har været virkelig godt og nødvendigt og sådan noget der, fordi ja, netop at det skal det virkelig også være meget, man gør sammen. Og så tror jeg, det rigtigt det der med, at vi også virkelig er altså vi er jo vi kærester, vi jo faktisk også gift, bliver gift meget eller forholdsvis unge i forhold til, hvad man gør i dag. Jeg var 25, da vi blev gift, men øhm, jeg tror bare, vi er sådan meget gode venner i vores forhold også, altså og kan rigtig, rigtig mange ting sammen. Altså sådan at interessere os for rigtig, rigtig mange af de samme ting. Og der er ikke så mange steder, hvor vi sådan skuer mod hinanden egentlig. Og så tror jeg, at vi har sådan et forhold, hvor at det, der giver mening, er måske netop mere end at sidde og se hinanden i øjnene. Så er det sådan en oplevelse af at se den, samme, se den samme retning. Altså, at vi sidder ikke sådan og skal tale os vildt langt ind på hinanden. Det gør vi jo måske også ikke, men det er ikke den der sådan følelse, at nu skal vi være symbiose og være i vores lille enhed her, altså det er mere sådan en anden følelse af at være et makkerpar som ser i den samme retning og som har nogle af de samme visioner, eller som i hvert fald kan, kan øh, se os selv i hinandens visioner og har lyst til at bakke op om dem og sådan noget der og forstår hvorfor den anden har lyst til at gøre det den anden har lyst til at gøre og sådan noget der så jeg tror også at det er med til at det ikke bliver sådan for klaustrofobisk fordi vi meget kigger ud af egentlig mere end sådan på hinanden hele tiden ja så, så, så det lykkes meget godt med at balancere det Synes jeg Og jeg synes kun at det er Jeg tror det ville være sværere hvis vi ikke bodde sammen med andre Altså Jeg tror kun at det er en fordel Og sådan bidrager med en masse Også til vores relation at vi bor sammen med Sila og Katrine Som jo er nogle andre personer End vi er Og som byder ind med nogle andre ting Og som man også kan hænge ud med I stedet for at hænge ud med hinanden Og Ja, som, sådan, som er her, når vi har været ude sammen og holdt foredrag, så er de her, når vi kommer hjem i stedet for at vi kommer hjem til et hus for vi skal være sammen, også bare, os to så det tror jeg altså jeg kan godt forestille mig, at vi bliver ved med at altså, og, og, og skulle bo i kollektiver eller bofællesskaber eller sådan sammen med andre ja. kan du
0: godt nogle gange føle, at du godt kunne have brug for at have mere for dig selv?
1: nej overhovedet ikke Tværtimod, altså eller tværtimod, det lyder måske også forkert, men altså, det, det har jeg bare slet ikke. Nej.
0: <laughs> tror du, det handler om, om det specifikke forhold, I har, eller om din måde at være på?
1: Jeg tror også, det handler helt vildt meget om, om ham, faktisk. Altså, sådan, der er ikke, jeg, har ikke nogen, jeg har ikke nogen grund til at være usikker, eller at være i tvivl om noget. Eller sådan. Så, da vi blev gift, for eksempel også, ikke, der, der snakkede vi også om, at altså, det der med ligesom sådan, at vælge hinanden... Øh, en gang for alle, eller sådan virkelig vælge hinanden til og var en mulighed for at være fri i så mange andre aspekter af livet eller sådan på en eller anden måde sådan, så er det i hvert fald på plads, det behøver jeg ikke at gå og spekulere helt vildt meget over. Ikke at jeg skal tage det for givet, så kan opføre mig som en idiot og sådan noget der, men sådan okay, vi tog er ligesom sådan stammen, og ud fra det kan der opstå et mod og ud fra det kan jeg ligesom sådan øh, være fri i så mange andre Aspekter, fordi jeg ved, jeg har den der sådan, Jeg har det der udgangspunkt Og det oplever jeg i hvert fald stadig meget Altså det er sådan Det tror jeg, det var vores, det var vores tanke dengang vi blev gift Og det oplever jeg stadig meget øhm, Og så tror jeg heller ikke, jeg er selv sådan, Jeg tror på ingen måde, jeg er sådan af natur Eller jaloux anlagt af natur Eller øhm,
0: Men det tænker jeg, det må være nogle kvaliteter Der faktisk kræves, hvis man skal have den her livsform
1: Ja fordi vi ja, ja. vidste
0: hvad det, det så ville der jo ligesom være nogle udfordringer kan man sige
1: ja 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 så man kan sige at vi er selvfølgelig også altså vi er jo også allerede rigtig meget sammen meget af tiden og jeg har også mange venner som er sådan som ikke fatter at vi kan være så meget sammen også fordi vi rej- vi har tabet de der rejser sammen og til at holde foredrag sammen og sådan, altså, så på den måde er vi jo også fysisk tæt på hinanden altså sammen øhm, meget, mange flere timer end de fleste par kan man sige Ja. Den blev sunget af metoder til vores bryllup Og så hørte vi den sindssygt meget, da vi rejste rundt i USA Og så nærget nogle sindssygt billeder af, hvordan at vi kører de her Greyhound-busser gennem Texas Og så er det nærmest på
4: Vige Ørene Stagger back again Once I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big, a big heart sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet, And I see you pin her charm, She just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, and she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
0: Elena, du snakkede om fremtidsvisioner før, mm. og om det der med at rette blikket fremad og have ambitioner. Mm. Grunden til, at jeg er nysgerrig på jeres kollektiv her i Svendborg, er jo netop fordi, at, at det figurerer som en eller anden form for sådan en fremtidsvision for mig. Mm. Var det også sådan, det startede for dig, den her idé om at, at flytte ud af byen og flytte herned?
1: Hmm, jeg, tror ikke, at, jeg tror ikke, at det var sådan en... Jeg tror ikke, jeg havde lagt så mange forestillinger i det enligt. Altså... Jeg tror, jeg havde sådan en meget klar følelse af, at jeg havde lyst til, noget, lyst til at prøve noget andet, end at bo i København. Og altså, jo måske også sådan, på grund af vores rejser har, har nemt ved at flytte mig, eller sådan, har nemt ved hurtigt at finde mig til rette nye steder. Og så tror jeg bare, at det var sådan tanker omkring, at det, at det kunne være fedt at prøve noget andet også i Danmark, eller sådan, hvorfor, hvorfor skal man hvorfor skal man kun have brugt at bo der, hvor man er vokset op, og så i København, og så det sted, man slår sig ned for altid. Jeg tror, at grundtanken, eller udgangspunktet, da vi flyttede ned var bare sådan, nu prøver vi det, og vi havde nogle venner, det er Sakkari og Sofie, der bor nedenunder os, er altså en del af buffelskabet på en eller anden måde, som vi også er meget sammen med. De skulle hernede og have fået arbejde, og vi havde kigget på at flytte ned, og så fandt vi et hus sammen og flyttede ned uden sådan, at, at der egentlig var alle mulige sådan, øh, scenarier eller forestillinger i det. Men, men bare et behov for en lyst til at prøve noget andet, og så havde Svendborg også bare det her gode ry for at have kultur og der er en del unge mennesker der bor hernede, så det er ikke sådan en følelse af at flytte ned i sådan, flytte ind i det etablerede Danmark, hvor alle har hus og hund og bil og sådan noget der men vi vidste ligesom godt, at det var et sted, hvor folk også eksperimenterede lidt med livsformer og sådan noget der sådan i den der Midt-slut-20'erne tid, hvor folk måske sådan blev mere og mere fokuseret på, hvad de skulle være professionelt og sådan noget, og ikke så meget, hvad de skulle være som venner. Og... Ja, jeg tror bare, at jeg havde lyst til at prøve at gøre noget andet end det. Ja.
0: Men føler du, det er den prioritering, at du har lavet, altså at forsøge at være noget som menneske mere end at være noget som en professionel?
1: Det ved jeg ikke, fordi at, som du også sagde, altså eller som, som jeg tror, jeg selv nævnte tidligere, så har jeg jo også sådan professionelle ambitioner, og jeg, og jeg har sådan et, tror jeg også på grund af vores rejser, alle de unge og aktivister og sådan noget, vi har talt med, har jeg også sådan et meget øh, jeg har sådan et stort behov for at, eller sådan, jeg har et anlæggende med min samtid og sådan, jeg vil gerne jeg vil gerne øh, tage del i min tid, og jeg vil gerne forandre nogle ting og sådan noget der specielt omkring unge og unges øh, tilgang til livet og verden, og Altså sådan, det er sådan helt... Det er sådan noget, som jeg går mere og mere ind i, det der med sådan unge i Danmark, og hvorfor så mange unge i Danmark går, har det svært med diagnoser og sådan noget der. Men, men, øhm, så jeg har helt klart nogle professionelle ambitioner, men jeg tror, at det sådan ligesom at være... Bare at være mig og være til, tror jeg, er blevet... Det er blevet mere tydeligt for mig, at der, der kan man også sagtens skabe nogle forandringer.
0: Ja, fordi du sagde lige før, at... Det her med at have nogle ambitioner for både på sit samfunds vegne, tit, mm. næsten kun kan tage udgangspunkt i den personlige historie. Ja. Så på en eller anden måde bliver det jo også, jeg kan rigtig godt lide den formulering, du har, at have anlæggende med sin samtid. Mm. Det er jo også noget, du har igennem de ting, som du gør for dig selv som person, ved at gå ned og bade i Svendborgsund
1: ja. Ja, ja ja Ja, helt sikkert. og sådan, jeg, tror, jeg tror, det er sådan noget... Sådan Altså, og det, det er jo sådan noget, jeg tror, jeg synes var at høre selv som 22-årig eller sådan noget. Men altså, jeg tror, at, at gang var jeg sådan meget mere aktivistisk og sådan, vi tog sådan en del i, del i den der verdensomspændende bevægelse, der hedder Occupy-bevægelsen, som var sådan imod pengesystemet og stod nede på Rødhuspladsen i København og satte en leje op og sådan meget, sådan, meget konkret og aktivistisk på en eller anden måde. Og hvor jeg sådan jeg ja, tror jeg rasede meget over den der sådan, det ikke, sådan, øh, sådan noget mindfulness eller den der sådan selvoptagethed, og sådan noget. jeg tror bare ikke, jeg så det bare ikke som andet end selvoptagethed, og havde det bare sådan, men verden kræver jo handling, og vi må handle nu og sådan noget der. Og der tror jeg både med at flytte herned og måske også bare det der med at, lige at blive lidt ældre, at det er blevet tydeligere for mig, at, at det er bare, altså sådan, det er bare et afgørende udgangspunkt, at man selv kan finde ud af at passe på sig selv, og at man selv også prioriterer at have øh, ja, meningsfulde øh, oplevelser, og kan være taknemmelig også for at være her, og ikke bare er vred, eller, eller sådan, ikke bare er imod, eller, eller, eller sådan bange for alle de der ting, der foregår. Men at man også skal sætte pris på at være her. Jeg tror, den der værdsættelse også kan gøre, at man kan blive endnu mere aktivistisk i virkeligheden, ikke? fordi så er der også noget at miste, eller sådan, der er også noget at at sætte pris på, som, som kan give en lyst til at passe på noget eller sådan handle på nogle ting. Ja.
0: Den taknemmelighed, du snakker om eller sådan en værdsættelse, har den en eller anden form for åndelig karakter?
1: Altså det skulle egentlig bare være meget en god makker på en eller anden måde eller sådan det er en god kammerat at have. Det er klart også noget, jeg sådan trækker på på en eller anden måde ikke. Altså altså jeg kan der f.eks. genkende noget af det, når folk taler om deres tro for eksempel. Men altså det er ikke sådan, for mig, at det ikke Gud, eller, 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 altså, det er måske bare sådan, det er stadigvæk, men det, men det er stadigvæk måske de der ord som begreb, eller som noget, vi også er givet, og som jeg tror bare er blevet mere og mere opmærksom på, findes, også i mig, eller sådan, jeg tror ikke sådan, altså, jo, jeg synes, jeg godt kan have det der lette, lette sind nogle gange, jeg har også sådan, jeg tror også, jeg er, er, er vokset op på en måde, hvor jeg har fået mig et godt selvværd og sådan noget, men øh, jeg tror egentlig ikke at mit udgangspunkt er taknemmeligt. Men det er sådan jeg er blevet mere, altså mere i kontakt med med den der, med den der kammerat. <laughs> ja. som om, at hun elsker alle de umuligste børn. Den kærlighed kan jeg bare godt følge. Jeg kan virkelig godt lide at beskæftige mig med børn, der er unge, der, sådan, der ikke passer ind.
0: Helena, du øh, fylder 30 her lidt senere på måneden, ja. og du har siddet og skrevet på øh, en fødselsdagstale nu her. Hvis du kigger dig selv i spejlet og tænker 10 år tilbage på lige inden du fyldte 20, hvad er der så sket?
1: Altså der er heldigvis sket sindssygt meget. Jeg har sådan, nogle gange kan jeg godt have sådan total tidsangst, øh, fordi jeg synes, at tiden går hurtigt, men jeg kan jo godt se, at der er sket sindssygt meget fra det jeg fyldte fuldt øh, 20 og boede i Aarhus og arbejdede på bar og kiggede 3 på, på i Hasten og, øh, og også havde det egentlig havde det meget godt tror jeg, men også en vildt uforløst i det der skolesystem jeg tror at den der, det der møde med forskelligheder eller de der gentagende møder med folk der er meget anderledes end mig af nationalitet og kultur og udfordringer og ønsker og sådan noget der fra alle vores rejser også har ja, apropos været sådan en meget vigtig spejling altså af mig selv, som jeg har, bare har udsat mig selv for igen og igen og igen på de der ture og som jo både har fået mig til at udvikle mig i deres retning nogle gange fordi at de har inspireret mig men som også har Gjort, altså deres har også gjort mig opmærksom på, hvad jeg er og hvad jeg aldrig kommer til at kunne løbe fra, jeg er og har givet mig mulighed for at sætte pris på nogle ting, men måske også at arbejde med nogle ting. Jeg har virke, jo virkelig levet et liv, specielt der, siden vi begyndte at, at rejse, hvor jeg har hvor jeg har spejlet mig selv rigtig meget, hele tiden og, og he, altså selvfølgelig også, heldigvis også sådan haft, jeg, synes selv, jeg har haft en meget god evne til også sådan at glemme mig selv i det så det har ikke handlet om, om mig i alle de der møder, men måske netop, når man så ligger på puden om aftenen og tænker over den dag, der er gået, så kan man ligesom godt ja, fundere over de der forskelle og tænke, altså jeg ja, spejler sig selv i det.
0: For mange er det jo en, nogle gange forbundet med krise, det der med at blive 30. Men jeg synes, jeg fornemmer en, en, en helt anden sådan ro her i kollektivet. Det virker som om, vi har taget nogle ret aktive valg omkring hvad jeg gerne vil med jeres liv.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes at sådan nogle gange, der er en. Øh, der er sådan en, en undrende på en eller anden måde over det der med, at man er 30, og nogle af de, de andre er jo også sådan lige på den anden side af 30. Og altså, jeg tror sådan, det kan slå, slå dem nogle gange. Øh, jeg synes ikke, jeg ved ikke, jeg synes ikke, at jeg gør det så meget. Men ja, jeg tror sådan, at valgene gør det mindre dramatisk, og at vi alle sammen har Turen definerer vores egne veje, måske gør det mindre skræmmende. Og så tror jeg altså, at jeg selv har selv meget sådan en tanke omkring, at det der med at blive ældre at det at blive ældre virkeligheden også bare det at blive endnu bedre til at lege. Altså sådan at man kan ligesom, da man var barn, der kunne man ligesom lege, at man var opdagelsesrejsende eller man kunne med sine bamser eller sådan, eller man kunne lege, at man holdt teselskab med sine venner og sådan havde vand i tekopperne. og men hvor jeg har, jeg har virkelig en oplevelse af sådan at jo ældre jeg bliver, jo mere seriøse kan min lege, jo blive, altså jo mere det er så lov med, med filosofisk, men det er virkelig sådan, jeg har det. At de der evner, jeg sådan får med tiden, jo kun gør det federe at være til. Altså jeg har på ingen måde den der romantik omkring start 20'erne. Der var, der var en anden der var en mindre alvor omkring tilværelsen på en eller anden måde. Måske når man er i slut 20'erne eller kommer ind i 30'erne, så oplever man også nogle gange, eller oplever man måske mere de hårde sider ved livet også. Eller sådan forældre, ens forældre kan blive syge, eller... Man kan selv blive syg, eller der kan være sådan, der er en anden alvor til livet, som melder sig også, og sådan, jeg kan godt savne den der totalt ubekymrede tilværelse, men jeg synes kun, jeg bliver bedre og bedre til alt muligt, og det gør mig mere og mere i stand til at gøre de ting, jeg har lyst til på en eller anden måde. Og det kan jeg godt lige at tænke sig det der med, at man ligesom bliver bedre og bedre til at lege. Altså lejene kan blive i og man kan faktisk tage på opdagelsesrejse i Afrika, eller man kan faktisk invitere til en kæmpe stor fest og lave kæmpe middag, eller man kan faktisk øhm, ja, tage ud og sejle. Øh, eller sådan. Altså, det er ikke bare noget, man, man kan forestille sig, man kan bare gøre det nu.
0: Tror du ikke, at, at der er mange, der måske har det ønske i sig, Måske lidt ligesom mig, der har den her sådan vision om, at jeg sikkert godt vil kunne falde til hernede, mm. men der er en frygt for ensomheden. Yeah. Det der med at organisere sig i et kollektiv. Har det noget med hinanden at gøre?
1: Med den ensomhed, man kan være bange for at ja. ja, men altså... altså men ja, ja, det kan godt være ensomheden, men altså... Jo, og den kan jeg også godt genkende. Måske også sådan... Det er jo måske to sider af mønt, ikke? Altså friheden og ensomheden hænger måske ret uløst lidt sammen. Men men friheden giver os bare en masse energi til det der, og jeg synes, altså og helt konkret, så bliver man i hvert fald ikke sådan man bliver ikke en med, med at flytte til Svendborg, altså fordi vi vil alle sammen, vi måske alle sammen opmærksom på, at øh, at vi ikke vil være ensomme, og derfor mødes vi og gør vi ting sammen og altså bliver venner på tværs af alle os og sådan noget der ikke? altså den bedste venin, jeg har fået hernede 145 jeg skal til indtil 45 års fødselsdagen, uden jeg selv bliver 30. Og det, det synes jeg også bare sådan, er sådan en frihedsfølelse, og ikke ensomhedsfølelse, som, som jeg har fået ved at flytte herned, som ikke ville have været sket, hvis ikke jeg havde gjort det, tror jeg. Så sådan, jeg tror bare, at der er nogle ting, der bliver defineret på nogle andre måder, og der er nogle succeser og noget mening, der bliver defineret på nogle andre måder hernede, som passer bedre til mig. Jeg havde, jo den, jeg havde jo sådan en oplevelse øh, et par uger efter jeg var flyttet herned fra København. Jeg havde været ned og handle, og så gik jeg hjem med min handle, min bæreposer der. Og så var sådan, så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet anderledes, så jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad det er, der foregår og jeg oplevede der sådan en eller anden sådan lethed. Og så gik det sådan op for mig. Da jeg var ved at være hjemme. At det, der var anderledes var, at jeg ligesom, altså der var, sådan, der var ikke den samme støj i mit hoved. Og så kunne jeg lige pludselig mærke den der støj, der havde været i mit hoved, da jeg boede på Baldersgade i København på Nørrebro. Hvor at, en ting er selvfølgelig sådan den, den fysiske støj, lyden og sådan noget, men, men for mig var det meget mere støj indeni, hvor jeg gik og, og så andre og sammenlignede mig med andre uden at kende dem. Og jeg ja, hele tiden havde en følelse af, at alle mine venner nok var sammen eller havde gang i noget, eller og hende der var og så også mega sej ud og, ham der har jeg da set til en fest hvorfor hilser han ikke og sådan, hele det der sådan, at gå hjem med sin bæreposer op ad Bruggade og sådan, være sådan fuldstændig kuldret og så oplevede jeg ligesom, det med at gå hjem med min bæreposer i Svendborg, hvor der bare var, var sådan, luft og plads i mit hoved til også at tænke på noget andet det er jo lige præcis det, jeg savnede fordi det ikke at skulle tage mig af alt det der som andre har gang i at tage mig af den der støj det gør jo at der sådan helt fysisk bliver plads til noget andet
0: hvis du lige prøver at holde øjenkontakt med dig selv her til sidst. Okay. Nu har vi snakket lidt om forløbet med at flytte herned, og tanker om fremtiden, hvad der ændrer sig med tiden, og ydre indre forhold og støj. Er der nogen sådan ord, der flyder ind i dit sind, som du sidder der?
1: Når jeg ser mig selv i spejlet, så kan jeg godt øh, sådan undre mig over, hvem det er. Jeg ser på på en eller anden måde Men, men måske er sådan i overført betydning Og det der med at kigge kig på Også de spejlinger jeg har været udsat for I løbet af mine 20'er Og den spejling der er sket af mig Efter jeg er flyttet ned Og sådan noget der Det synes jeg er Altså på den måde det, Jeg synes, det har været rart Fordi jeg synes det er en god historie Og jeg kan mærke at at jeg egentlig har en oplevelse af hele tiden at komme et bedre sted hen, og egentlig har en oplevelse af hele tiden at blive bedre til at lege, og egentlig har en oplevelse af at blive bedre til at få til det venner, som jeg kan bo sammen med, og være tæt på, og sådan noget der.
0: Du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Til tak. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Contrafej, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pile Musikken blev valgt af Personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.